0: Hola amigos y amigos de Rincón Random y Sociedad Avatar, estamos una vez más en nuestro lindos sábados de Blavatar. Se acompaña Manuel Ochotre y nuestro amigo
1: Rama. ¿Qué tal Manuel, cómo estás?
0: Con frío. Tenía, no, no. tenía una
1: pequeña sospecha.
0: <ríe> Se nota, ¿no? Sí, aquí está perfecto para una tarde de EP por el frito que está haciendo
1: en Costa Rica. Sabroso. Aquí bueno. hace, hace, hace falta de vez en cuando siquiera, una, una olita de frío así. Ay sí,
0: para descansar <risa> y la lluviecita y un tecito yo ahí con mi, esto caliente. <risa> <risa> bueno, y veo que ya está conectándose gente, saludos gente, saludos Jefferson, hola, que esté muy bien. Rama, coméntanos, hoy qué es lo que vamos a conversar. Bien,
1: hoy la verdad no tenemos un tema específico, <risa> queríamos reunirnos hoy en el dragón del jazmín a conversar un poco, algo más natural, algo relax. Estas últimas semanas hemos estado con unos temas bastante interesantes y bueno, queríamos el día de hoy comentar algo un poco más relajado, también saber qué tal les ha parecido toda la las últimas transmisiones, que les han parecido los temas, nos pueden dejar sus comentarios, que esas sugerencias en la sala de chat. <ríe> y claro, bueno, sí. este, te iba a decir que una de las cosas que más nos está motivando aquí es justamente los comentarios que hemos recibido durante las transmisiones y fuera también.
0: Claro. De hecho, si quieren comentarnos preguntas, ideas, que quieren que hablemos hoy, hoy estamos para hablar con ustedes, técnicamente, porque a veces hay muchos comentarios y casi que por el tiempo no podemos terminar de hablar con ustedes, entonces decidimos hoy dedicarnos a hablar nada más. <risa> y en los comentarios también nos pueden poner, además de lo que Rama dijo, si de repente tienen ideas para futuros programas y cosas así, ahí ya están saludando, Valentino dice, hola, hola Valentino, Jefferson pregunta, ¿de qué va hoy? Hoy es eso. Hoy queremos preguntarles a ustedes de qué quieren que hablemos en general, como una conversación entre ustedes y nosotros, una conversación casual de unos 50 minutos en el, en el Dragón del Jazmín, ¿verdad? La la del <risa> de ahí. <risa> el Paicho, ah, el Paicho, eso está interesante, el Paicho existe como tal o se saben las reglas del juego en el mundo Avatar?
1: Mira, yo estuve buscando por un tiempo y no se tiene en regla. Lo, oficialmente los creadores no, no crearon el juego propiamente, pero sí hay una persona que se dedicó más o menos con, con las escenas que nos muestran durante las series. Eh, diseñó un juego que, o sea, toma las fichas del show el mismo tablero, y más o menos como que con los comentarios que hace Airo, que hace Asami, hizo ahí como que un, vamos a decir, como una pequeña mezcla, y poco a poco fue como que desarrollando unas instrucciones, o unas reglas mejor dicho, ahí bien interesantes, ¿no? Más como un juego de, de estrategia, así tipo, a ver, cómo, cómo asociarlo... Como una especie, ¿sabes? El el young, creo que es que se llama así, ¿no? El que es como sí. chino, que son como varias fichitas. Bueno, algo así, pero como que entre dos personas, ¿no? Como que las diversas fichas tienen un propósito y se van como bloqueando, algo, algo así, es. ¿eh? Pero me pareció interesante.
0: Sí, de hecho, eh, también le, le... hay un juego parecido que creo que se llamaba GeoGo, algo así. En la, en la vida real, ¿verdad? pero nunca, Ajá. nunca se encontró mucha información sobre el Paycha. Busquen sobre el go que creo que también se, es el mismo que tú dices. ¿Qué? o oh, se escribe.
1: Aquí sí, sí es, pa, es parecido, es al, algo así. Pero este, esta persona que, que te comento, bueno, mm -hmm. la última vez que, que busqué sobre el juego que estaba desarrollando, eh, pues ya hace como qué, como dos años más o menos, y me llamó la atención de hecho sí se veía como interesante pero estaba todavía como que en proceso de pulir las reglas para que quede bien balanceado pues.
0: sería muy bonito verlo ahí están comentando que hablemos de la grandeza de Cuira <risa> dice Salva <risa> un saludo gustos y Dana nos dice Jefferson se parece a Zuko ah, están hablando entre ellos <risa> ¿Qué otras sí. cosas? De hecho, eh, ahora que lo dicen en, en Avatar hay temas que no tocan tanto, como eso de los juegos. Está el Paisho y el Pro Control. Algo que a mí me hubiera encantado que tocaran eran los, los juegos del que jugaban los maestros aire, que nada más sacan como algunas escenas.
1: Sí, de hecho... Bueno, por lo menos... ¿Cómo decirlo? Es que no daban mucho tiempo para ese tipo de cosas. Yo creo que hubiese estado chévere que lo, que hablaran, ahondaran un poquito más, por lo menos en los cómics. Pero uno entiende que en animación es como más... Sí, está corto. Costoso. Sí.
0: <risa> Ahí dice... Hans, hola Hans. nos Dice, no sé si ya lo han hablado en sus transmisiones anteriores, pero me gustaría que hablaran sobre lo que ocurre en el capítulo final del libro 2 de la leyenda de Corra. ¿De dónde saca la energía Ginora? No me acuerdo
1: qué ocurre. Este. Ginora está en el mundo espiritual. Pues recuerda uh -huh. que. ¿Cómo es que se llama? Eh, Unalak la había secuestrado. Uh -huh. Y ella, después que la liberan, ella hace como una super proyección astral que es la que ayuda a, a la corra gigante a, a, a vencer a, a Unabatu. ¿de dónde saca la energía espiritual? oye, no sé cuando hablamos del libro 2 realmente nos enfocamos fue en las subtramas y no en la principal, entonces realmente ese tema no, no lo tocamos pero yo creo que el poder lo sacó del guión <risa> no, no,
0: no. no, podríamos Habíamos pensado un día hablar de personajes secundarios, hablar de Ginora, porque siento que Ginora en el libro 2 y, y en el libro 4 tal vez tiene más protagonismo y tiene papeles más importantes que otros personajes secundarios. A mí me gustó mucho el, el desarrollo de ella como personaje. Pero el poder, sí, di, no sé, tal vez tenía una conexión muy fuerte espiritual y fue como para hacerle ver que ella merecía... Una adrenalina espiritualística, que se podría llamar que en ese momento... Sí,
1: no, de hecho, sí, sí, hay aspecto De hecho, yo creo que por eso es que ese libro es como que el más débil entre los cuatro. Por esa parte, no a veces se siente como que un poquito guión con control. Pues son cosas como que sí, pues entiende el mensaje. Especialmente que querían hacer ver que Ginora era como que, eh, vamos a decir la maestra espiritual de Korra, más que Tenzin, uh -huh. pero sí, admito que no, no estuvo bueno, como que tan bien aplicado como, como hubiese podido.
0: Ahí dicen, Dana dice que de la energía residual de Raba, ¿recuerda que en la oscuridad habrá luz y viceversa? Eso... ¿Podría?
1: No lo explican. No, eh, pudiera ser. Es que, sí, es que deja muy abierto. Y recuerda que en ese momento Raba estaba full conectada con Corra, que de hecho la Corra gigante tiene a Raba brillando, pues, así en el pecho. No sé, no sé. Realmente no sabría responder esa parte. Lo que este tema... <ríe> <ríe> el poder de la amistad de arco iris,
0: Rainbow Bear, Cata
1: dice, hola, hola, Cata, ¿cómo está? Qué bueno verla. <risa> y sí, de se... hecho... Ah, perdón. ¿qué dice? Tal... Ah, no, que no, te ¿qué? iba a decir que ese tema, me, esa pregunta me, me llamó la atención porque justamente estos días en los grupos han estado comentando de... Porque, vamos a decir, destruyen, entre comillas, a Batu en, uh -huh. en ese libro. Entonces digamos que en ningún momento toman en consideración como que que de hecho lo dicen más no, como que te lo resaltan que Batu se va a volver a formar dentro de Raba entonces no se estaba pensando en eso y me vino así la chispa como que estaría interesante que en un avatar futuro hubiera como que, ¿sabes? cierta chispa de maldad porque se está formando Batu nuevamente dentro de Raba, ¿no? da como que esa... Esa posibilidad sería, oye, un tema súper genial si lo, si lo llegan a tocar.
0: Sí. Vamos. Salvat dice, ustedes si pudieran ser maestros del universo Avatar, ¿qué elemento tendrían y por qué?
1: ¿Rama? Aire.
0: Digo
1: ¿Aire? aire. Aire. Eh. ¿Por ¿Por qué? ¿Pero por, por qué? Ajá. Ajá.
0: ¿Tú por qué, Rama? Si quieres.
1: A mí lo que más me llama del aire control es, por un lado, vamos a decir, la parte espiritual y todo eso, ¿no? Pero propiamente el control es como que la libertad de movimiento que tienen los maestros aire. Porque tú ves que ellos... Por ejemplo, los maestros aguas son de movimientos muy fluidos, pero tú ves que el maestro aire se mueve como que con más libertad porque son saltos, esquivan, no sé, tiene como que esa parte, no sé, súper movida.
0: A mí, primero por la fantasía eterna de... Volar. Sí, después, bueno, la parte espiritual ahí, pues, yo cuando la empecé a ver, estaba empezándome en el vegetarianismo, también, oh no, yo llevaba varios años y todo, y pensé, mira, los maestros aire, yo fijo viviría con ellos y sería súper feliz <risa> y viviría con algún momo y con apa, <risa> Tener su no, pero fuera de eso, ya por la parte de control, digamos que no hubiera, no hubiera tribu de aire, Estoy de acuerdo con Rama, todo eso, me encantaría hacer el scooter de aire de Ang. De hecho, me lo he soñado, de que tengo el scooter y voy por, por un río, andando a toda velocidad con ese scooter. Entonces, es como muy, un elemento muy versátil, muy poderoso, porque si uno se pone a analizar las técnicas, que se pueden hacer muy poderosas, el elemento... Es muy difícil que escasee, ¿verdad? Sabemos que con condiciones de humedad y todo se hace más difícil el control, pero se puede llegar a lograr y, y es bonito. Es como muy divertido. A ver. Dice Hans que tenemos que ver el avatar en 10.000 años más. <risa> sí.
1: Oye, ¿pudieran hacer como así? Un avatar así súper futurista. Que de hecho esa era la idea principal de Avatar, hacerlo futurista. ¿En serio? Sí, de hecho el, el primer sketch de, de Ang sale, tú sabes que él siempre tiene su, su bastón planeador, ¿no? Era como una especie de, de bastón así futurista, ¿sabes? Como que con piezas metálicas por encima. Momo, era un monito con jetpack, con una mochila jet. ¡Oh, sí. qué tal! Sí, sí, e ese de deberías buscarlo, así que si puedes buscarlo ahorita para mostrarlo en, en pantalla, buscarlo, o sea, así, no sé, boceto original de, de Anga, algo así aparece, pero sí, la idea es que fuera futurista, y de hecho también, como curiosidad, el boceto, también, primero el diseño de Zuko, él tenía una antenita aquí arriba, no tenía la cola de caballo,
0: ¿Dónde lo encontraste? Aquí estoy buscando y no. Bueno, ahora después lo, lo buscamos, le prometemos buscarlos. A ver qué nos dicen. Ay, Sofi nos manda saludos. Sofi dice hola, hola Sofi, qué bueno que estés. Después Silvia, hola Silvia, dice paso para saludar. Hoy no podré asistir, pero tengo una pregunta para Rama. ¿Podría contar o explicar de nuevo cómo hacer el té de jazmín? Mm. Ajá. una receta muy una, bien
1: aclaro como la vez pasada que no es que soy experto ni me acuerdo mucho pero más o menos lo que recuerdo es que eh, no es como que sabes, echa las hojas y pones a hervir el agua nomás <risa> <risa> sino que tenías que poner a hervir el agua de a poco y mantenerlo como que en cierta temperatura así como que hacia el borde de ebullición como que sin, sin muy, ni muy caliente ni muy fría para que la hoja no, no se queme y ni se ponga amarga, entonces sí, era básicamente eso, ¿no? Es como que el proceso de, de preparar el tecito con paciencia y amor <risa> pero exactamente no me acuerdo
0: Sí ahí podemos ver de nuevo la, la dedicación, que a veces uno cree que te, es como lo hacemos aquí que nada más echamos la bolsa en agua el realmente el té tiene toda una dedicación y un proceso muy interesante que el tío ahí lo siento que veía como el arte en, en eso. El típico sí. el delicioso veneno mortal, ¿verdad? Porque incluso <risa> hay tés, hay, hay algunos té, infusiones, que si uno los deja hervir por más de dos minutos, él empieza a soltar ciertas toxinas que no te van a matar, pero no son tan recomendables para, para el
1: cuerpo humano. Sí, de hecho hay algunos tipos de, bueno vamos a decir no té sino infusiones no que son las que uno realmente compra en bolsitas que de hecho mucha gente tiene como que la costumbre de que cuando la va a retirar la aprieta y al apretarlo las hojitas, no el polvillo bueno, el polvillo no, el que no es tan fino este, se rompe y amarga el té, o sea no más en apretar la bolsita puede hacer que se amargue el té, dependiendo del tipo
0: claro eran que estoy buscando lo que nos dijo Rama y no lo encuentro, así que voy a seguir buscándolo en algún momento. <risa> Ahí nos preguntan... Ah, no, nos dice Vale, hola, Vale, otra de las moderadoras de Sociedad Avatar, ya somos los donde estábamos. Dice, hola, Manu y Rama, yo propongo que me gustaría que compararan de buena manera ambas series, siento que Locke completa, complementa muy bien a Atla, y eso se ve reflejado en la trama y escenas. No sé si comprendan lo que quiero decir. Hay otro montón de comentarios, entonces voy a leer los comentarios y después vamos a lo que nos está diciendo Silvio. Se supone que Momo iba a ser un robot en esa parte futurista. Mira, qué interesante. Dicen que la otra pregunta es si aquí en Costa Rica se puede conseguir. Me gustaría intentar hacerlo. Sí, ahí te deja. Pero no recuerdo en dónde, tengo una tía que compra, antes había un lugar que se llamaba Tilan, y ahí vendían té de rosas, jazmín y un montón de cosas, pero en este momento te quedó mal, no se puede conseguir.
1: Claro, no, y lo importante, como digo, que sea esta preparación, vamos a decir, si es la hojita del té, ya si uh -huh. es en bolsita, bueno, lo preparas normalito, no pones a hervir agua, <risa> la pones allí. <risa> Bueno, y Jorge, ¡saluda! ¡Hola, Jorge!
0: ¡Qué bueno que esté aquí que no lo había visto hace varios días! No, mentira, lo vi ayer. <risa> Cata dice, la paciencia, todo lo alcance y definitivamente un té lleva paciencia. Es que sí, creo que el, el, el té, como lo muestra el tío Airo, es un desarrollo no solo de habilidades técnicas, como podríamos ver en algún arte o en algún juego, en la batalla... Sino que él más que todo un desarrollo de virtudes, ¿verdad? De conocimientos, de paciencia, de disfrute. Es hasta un proceso lento, ¿verdad? Cuando se está calentando y a la hora de consumirlo viene el olor. Es como todo un ritual, no en el sentido de, tan devocional, sino que más bien en el sentido, en el sentido este de crear una... Un espacio para mí mismo, ¿verdad? Me parece,
1: no sé, Rama, opinas ahí un poco? Bueno, pero sí, nos aunque, aunque, de hecho, si te pones a ver, eso es muy devocional también.
0: Bueno, sí, es, es la verdad es cierto, no nos tiene esa parte. Ahora, vamos con la respuesta de Silvia, eh, de Vale, ¿te parece? Un ya,
1: Claro. Aunque. Um, Respondemos y seguimos leyendo comentarios.
0: Sí, <risa> Voy a ponerla aquí a comparar un poquito.
1: ¿Tú qué dices? Bueno, la verdad es que eso hemos venido haciendo... Eh, se pone oscuro. <risa> eso hemos venido haciendo, con especialmente el mes pasado, que lo tomamos de lleno para corra. Y que sí, en muchos momentos hacíamos esa comparativa, porque hay que ver que a veces queremos que las historias... Por un lado se repitan. <ríe> ah, sí, es normal, ¿no? Uno busca como que la comodidad lo conocido. Y por otro lado, eh, muchas personas veo que, que caen en la comparativa solamente de ver cuál es mejor que el otro, en un sentido de arriba y abajo. Pero no lo están viendo de manera horizontal, ¿no? Eh, en el sentido de cómo las dos series se complementan y se expanden también. Y yo creo que eso también es importante eh, desarrollar la capacidad de ver la, las obras artísticas así. No sé qué opinas tú, Manuel.
0: Claro, ahí para hacer el anuncio pueden ver los, el, todo el análisis que hicimos de la leyenda de Corra en youtube.com. Ahí hablamos de los cuatro, cuatro, ¿verdad? cuatro libros sí. de Corra. Y sí, siento que llega a ser un complemento tanto así que, bueno, primero que nada, históricamente Corra es la sucesión bueno, no se dice sucesión, la, la encarnación de Ang en el siguiente cuerpo y en su siguiente parte en el ciclo de renacimientos, ¿verdad? Y vemos los personajes ya en sus edades adultas y los personajes siguen teniendo las mismas características o características más maduras totalmente, eh, conforme a su edad. Tenemos los hijos, los nietos, los hijos y los nietos de Ang. Y además, la sucesión histórica de hechos. No nos quedamos en el, en el mundo Avatar imperial, sino que ya avanzamos, que eso lo habíamos hablado en el principio, ya avanzamos a la siguiente parte histórica, que es casi que la revolución industrial y, y todos los cambios que conlleva. Entonces, siento que también se complementan. Ah, el otro que quería mencionar es la historia del Avatar One, que comentan en el libro 2, si no me equivoco. Es en el sí. Dos. Entonces creo que históricamente si uno quiere realmente entender todo el avatar es necesario verlas las dos de esa forma que dice Rama, no como una mejor, como cuál es mejor, cuál me va a gustar más, cuál me va a gustar menos, sino viendo qué características y qué rasgos puedo utilizar para, para comprender el universo que están creando las personas creadoras de lo que es, del universo avatar, que es interesante y muy bonito. Y obvio que como tiene cosas tan diferentes, puede crear choques o puede crear gustos. Entonces, verla como con un ojo en el tram. y dispuestos al cambio.
1: Ya, va un momento, digo que aquí me atacó Batu, no sé, esto quedó oscuro.
0: <risa> no, Batu se lo estoy llevando. Bueno, mientras tanto voy a ver aquí un poquito los comentarios. Dice: ¿Ustedes creen que aún puede aparecer su arte de los elementos como la lava control, el, 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 el metal control, etcétera? Y si, 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 si es así, <risa> cuáles creen que sean. Hmm. Creo que aparte de identidad. eso, ¿no? Ajá. El pegamento control, dijo, dijo alguien en un <risa>
1: de, de la lucha. Y no sé, control hay, hay una imagen que, que sale, que la he visto varias veces en internet, que de hecho la publica mucho en los grupos angloparlantes de, de Avatar, Ajá. que es como una tabla grandísima de los elementos y subelementos. No sé si la han llegado a ver, que sale, o sea... Fuego, agua, tierra, aire. Entonces, en el medio ponen un subelemento y a la mitad de la mitad ponen otro y como que intersectado. Son al final como, no sé, como 20, algo así. Es, sería una buena referencia para eso. Sí. ¿Cómo conseguir esa imagen? No sé.
0: Voy a buscarla en, en Google mientras tanto, a ver si es así la encuentro. Pero de esa me acuerdo que había uno que me gustaba mucho, que era el sonido control. Ajá. Que era un subelemento sub del, del aire, si no me equivoco. Sí, el sí. Aire con, con algo. Si nos fuéramos un poco futuristas, pienso que podría salir un plasma control, porque el plasma es un estado de la materia recientemente descubierto.
1: Sí, de hecho, oye, eso estaría muy interesante. Pudiera ser como una especie de, de expansión de fuego control, porque viene a ser como una especie de fuego control, con el aire, con el agua incluso, de cierta manera. Pero sí. un, una combinación ahí muy, muy interesante.
0: Y qué otro y, y su elementos de controlar ciertas cosas del cuerpo y cosas así más a profundidad, tal vez algo más espiritual también. Control mental... No, mentira. <risa> Aquí encontré el que nos estaba diciendo. Rama, ya se los paso. Mientras tanto, sigamos viendo los comentarios. Uh, Cata dice que siempre que lo prepara, tenía una lección de sabiduría para el acompañante o con respecto al té. Totalmente cierto. Era muy... Era parte del proceso, descubrir un poco la sabiduría. Y abajo... Así es Linkday nos dice, hola, hola. Oscar Abraham nos dice, saludos, ¿qué esperan de una nueva saga de Avatar? Saludos de Miami. Saludos Oscar, bueno, qué bueno que te ves. Y Benjamín dice, chicos, saludos, me haré un té para escucharlos. Benjamín, usted tenía que estar aquí. No, mentira. <risa>
1: Verdad, nos habías dicho hace semanas que quería participar. Tienes que animarse para una de las siguientes.
0: Sí, gente, convenzalo. y Salva también y vale, pero él principalmente porque él dijo que él iba a participar un
1: día. Ya saben, si, si lo ven en el grupo escribiendo, le dicen. Que participen en las transmisiones.
0: Dice Hans que el plasma es fuego. Sería subcontrol del fuego, pero el plasma no es categorizado directamente con el fuego. Es un estado de la materia que se alcanza con cierta temperatura, cierto, cierta presión atmosférica, bajo ciertas condiciones muy especiales. Se necesitan, pero sí, sería subcontrol del fuego. creo yo. A ver, aquí están los, los elementos que les dije que iba a buscar. Lo encontré en Pinterest. Así que, bueno, ahí van a ver mi Pinterest. Ahí lo pueden seguir en Pinterest, pero casi nunca lo usan, entonces nunca les respondería. Uh, no lo encuentro, aquí está. No sé si lo están viendo, ahí están los subelementos que les mencionábamos. Ahí sale subcontroles, metal, magnetismo, sentido sísmico, que eso ya los hemos visto. Eh, volcán entre metal y, y fuego, que sale propulsión jet, eh, rayos, el leer la energía, lava, combustión, eh, tormenta eléctrica. ¡Wow! ¡Qué chido crear tormentas eléctricas! <risa> Oye, estaría súper genial. Sí, thunderstorm. Y con la música de ACDC de, de thunderstorm. de <risa> thunderstorm no, no, no. Después dicen hipersensibilidad como el aire, eh, proyección astral, volar, nubes, huracanes, con tu sangre, control, curación, plantas, barro, tsunami, wow, y magnetismo y tierra. Esos son los que salen aquí, están interesantes
1: bastantes. De hecho, ahorita que, que mencionas el, la parte del magnetismo, me hiciste acordar, Quiero aclarar, no abogo por este tipo de modificaciones corporales. <ríe> Hay personas que se insertan debajo de la piel, de la yema de los dedos, eh, se hacen como una cirugía leve, eh, insertan unos imanes especiales, que están recubiertos ahí por varias capas para que el cuerpo no lo rechace, <ríe> y resulta que, bueno, primero tienen imanes en los dedos, obviamente pueden hacer cierto a decir, truquitos prácticos con, con las manos, pero lo interesante, ahorita que comentabas eso de, del magnetismo control, dicen que con el tiempo, pues cuando ya, vamos a decir, el cuerpo ha integrado de cierta manera los imanes, hay como que, no sé, no es que se integra con la red nerviosa, más se interactúa con ella, y dice que pueden llegar a sentir los campos, electromagnéticos de los cableados eléctricos de la calle wow. que dicen que ellos van caminando y sienten en la, en la yema de los dedos donde hay eh, campos electromagnéticos
0: eso me recuerda bueno ahorita vamos a terminar de leer los comentarios aquí un poquillo antes de, de, de hacer el comentario dicen que nunca compré los libros pero con ustedes aprendo mucho y se me aclaran mis dudas gracias, gracias a ti auxilio que estén muy bien con eso de los ojos y la percepción sísmica. Una vez hace años, añales, añales, pero vi una investigación en la televisión, la estaba viendo con mi papá, de gente no vidente eh, o no sé cómo se dice ahora, pero que eh, les estaban enseñando a ver a través de las manos. Entonces la explicación un poco científica, no tan, no tan esotérica que, que le entendí yo en esa época, era que vos podés sentir, digamos, si te concentrás, vos pones el, el qué sé yo, el, está aquí una, algo caliente, digamos, está, está, está caliente, pones la mano, vos podés sentir la temperatura del, del, del objeto que está aquí. Entonces lo mismo pasa con los colores, yo estudié diseño y artes, cosas así, pero entonces, cuando vos, los colores irradian cierta energía, cierto calor, cierta temperatura, entonces vos puedes hacer un ejercicio para empezar a entender esta radiación que las manos siempre sienten, porque algunas veces sienten más frío, más calor, y transformarla en una especie de visibilidad. Y recuerdo que esa vez con mi papá estábamos haciendo prácticas y de verdad se sentían, por ejemplo, ya uno, lo dejé de hacer porque en esa, no sé, pero uno ya sentía el rojo, ya sabía cuando había rojo en un cuadro, agarrábamos revistas, arrastramos, él las ponía y yo tenía que sentir los colores, entonces uno sabía el rojo, el azul, el café un poquito, habían colores que sí se, que uno sabía y estaba 100% seguro de que era ese color por medio de las manos, entonces me pareció muy cool que supongo que gente que lo podría practicar y sí les podría servir para tener una visibilidad un poco más
1: fuerte. Guau, wow, sí, es interesante eso, no no sabía esa parte, no, nunca habías escuchado de eso.
0: Sí, me pareció loquísimo, entonces con un primo que nos encantaban estas cosas, éramos adolescentes o preadolescentes, como de 13 años, y con ese primo cuando jugábamos cosas de que no podíamos ver, eh, con fichas y cosas así, entonces pas él pasaba la mano y decía que donde sentía cierta, cierto calor sabía que era la ficha roja, y la agarraba y la mayoría de las veces era la ficha roja, porque abajo estaba el rojo, entonces la explicación científica sería eso, la, el irradiar de cada color. <risa> Nos dicen, Andy, oh, no sé si ya lo habrán comentado, pero hay una parte de la historia de Avatar One en que uno de los espíritus le ofrece una taza de té. ¿Eso tendrá que ver con la conexión de aire y el mundo de los espíritus, o solo habrá sido algo que se les ocurrió? Saludos desde México. Saludos, Andy, primeramente.
1: ¿Qué opinas? Yo creo que sería como una relación, pero indirecta, en el sentido de que tú sabes que siempre asocian el tomarte con gente tranquila, pacífica. Entonces, usualmente también se asocia ese tipo de gente con las personas más espirituales. Entonces, por eso digo, es como una relación indirecta, como que haciendo ver que cierta cualidad espiritual en el té, más no como que directamente lo de Juan con, con Airo. Es más como que la metáfora del té,
0: mi opinión. Sí, yo pienso lo mismo, que el té siempre se ha relacionado con personas espirituales y cosas así, y... También con esto de que hablábamos antes de las virtudes que inculcan las personas, bueno, en este caso el tío cuando preparan té, el cuando una persona, más que todo en Oriente, hay muchas culturas del té, literalmente, bueno, de ahí es donde se trajo a todo Occidente, ¿verdad? El té. Pero ellos tenían hasta la hora del té y todos estos procesos que son muy, muy ritualísticos y muy, muy espirituales y muy personales. Que de hecho tienen que tener no cualquiera, no cualquiera se le invita a estar en una en una hora del té, entonces creo que están vinculando todas estas cualidades y características para decirle, mira, a one spirit lo está invitando a consumir té, no es cual, no es como que yo pase y te regale una Coca-Cola, o sea, un té se prepara, eh, vos tenés que sentarte a tomarlo, no lo estás tomando mientras vas caminando y todo, entonces implica muchas virtudes, un día podríamos hacer un en vivo del té
1: Sí, estaría interesante y que de, de verdad me interesaría aprender más del tema porque ¿Sí? es otra cosa chévere de estas transmisiones que una a veces se sienta a estudiar para tener de aquí hablar y poder hablar con un poquito más de propiedad y oye, aprender del té estaría súper súper chévere Apuntado, porque... voy a apuntarlo Sí, sí, te van a anotarlo Sí, porque aquí, fíjate que aquí en Occidente, incluso uno le dice té, pero en realidad son infusiones. De hecho, este, en Cusco conocí una muchacha que es francesa y ella me decía que en Francia jamás pidas té, a menos que tú sepas que es té, de hojas. De resto, pide infusiones, porque si lo haces, te van a ver como la persona más, o mejor dicho, la persona menos educada del mundo. <ríe>
0: Claro. Sí, es que té se llama la planta de la cual se, se consigue la infusión del té. Bueno, ya lo apuntamos. Muchas gracias por la Ebre. sugerencia indirecta. <ríe> Creo que vamos a estar hablando en algún momento sobre el té, en algún momento tal vez cercano, porque sí sería muy bonito ver todo. Todo este proceso, tanto la parte cultural e histórica del té como la inculcación de virtudes, el proceso devocional, el proceso ritualístico, todo lo que tenga implicación con este momento tan sagrado en esas culturas, más que todo. del <ríe> Entonces, tengan más preguntas, comentarios, recuerden que hoy es su día para comentar y preguntar, no mentira siempre, pero...
1: Quería hacerlo más. <risa> A ver, tenemos un comentario allí.
0: No lo veo. Ah, ya, aquí está, sí, perdón. Ahorita que están aclarando lo de las infusiones, recordé cuando Zuko... Suco... <risa> qué bueno! Cuando Zuko le llama el jugo de hojas.
1: Tú ¿Qué? sabes que yo siempre me meto con la gente que le gusta el café. A mí no me gusta el café, no tomo café. Y yo digo, ¿por qué les gusta eso? Si eso es jugo, es? Es jugo de, de semillas. semillas.
0: <risa> Técnicamente sería una infusión de semillas de café. Sería lo mismo que un té, un té de café.
1: Un té de semillas.
0: <risa> un té de semillas, exacto. que Te acelera un montón. A mí me encanta el sabor del café. Me encanta, pero no lo puedo tomar porque me acelera. Una vez estaba <risa> anécdota, nada más... Estaba en clases de cómputo y había tomado, no sé, como dos, tres. Había tomado bastante café durante el día porque descubrí que en mi universidad el café costaba, era lo más barato que había, pero así, por mucho lo más barato que había. Entonces, todos los días tomaba bastante café y llegué a la clase y el cursor aquí por la pantalla iba haciéndose así y mi mano estaba así y mi corazón se hacía. Tu, 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 tu. <risa> Ahí después, tiempo después, fui a un tutor y todo, y me estaba haciendo exámenes que nada que ver. Y yo le dije, hey, por cierto, una vez me pasó esto. Me dijo, ¿usted cómo se le ocurre? Su organismo es de esta forma, de esta forma, por eso usted nunca debe tomar café y yo. Entonces tomo una vez al mes café. <risa> ¿Qué más? Perdón por los escándalos, que están pasando muchos camiones por aquí, no sé por qué, pero bueno.
1: Kubira está moviendo su, su rayo láser.
0: Sí, ahorita veo pasarlos y yo... ¡Ay, <risa> No, yo como... No. ¿Ustedes por quién se hubieran ido? ¿Ustedes se hubieran ido a Kubira? <coughs> yo creo que sí. No, ya no. Yo si hubiera sido los
1: reverdillos. No, es que hay, que hay que verlo en la situación como ella llegó. O sea, porque claro, a uno le muestran como que el detrás de cámara también, <ríe> el detrás de escena. Pero así como así, cuando te llega, vamos a decir, con esa visión ¿no? de reunificar y tal, mientras no te muestre, vamos a decir, el otro lado, lo que estaba haciendo, yo creo, yo sí me hubiera seguido.
0: Sí, pero es que vea, digamos, siendo gobernantes, los gobernantes sí sabían el otro lado que hubiera, por eso a ella no le era fácil llegar a todos los lugares. Estás casi que entregando la soberanía para anexarte a.
1: Mm, estaría no, difícil. Es interesante.
0: No sé, es como, bueno, yo tengo familia en El Salvador, que por ejemplo, un distrito en El Salvador, una ciudad de El Salvador, se anexara a. México, y ya no fuera El Salvador, porque México los va a, a proteger más, o les va a dar otras cosas.
1: Pienso que es como difícil Sí, no, y, y vamos a decir que ahí la diferencia es que se supone que se conoce todo como el mismo imperio tierra, ¿no? Entonces es como que había pueblos separados. No, no sé si me explico, ¿no? Entonces, sí, es como... ¿Cómo complicada esa parte? De hecho, esa es una de las cosas que más me gusta de ese libro, el, el, ese aspecto político, porque no es como que blanco y negro, ¿no? lo ponen bien, bien completo, ¿no? No, no, no es como que, ah, no, este está haciendo algo malo, vamos, y esta es la mala, pues. Ahí sí te doy un punto, yo creo que en el,
0: en el contexto en que ellos estaban, en que te ponían a elegir, o este rey bobo, carajillo, que no sabe hacer nada, de verdad con esta chavala un poco más madura, consciente, preocupada por el, por el reino-tierra, si te ponen una elección, además este que me lo van a imponer por sangre, a alguien que te lo vas a imponer democráticamente, que tú tienes el poder de votar por esa persona, creo que yo me iría 100% por cubina. Y siento que eso pasó mucho en el desarrollo de la democratización de los imperios, en, de, los imperios de los reinos en Europa, porque fue el paso de la de fueron los burgueses los que empezaron a tener más poder económico y lograron ayudar a un montón de zonas a sobresalir en una etapa en que ya la, las partes de los reinos estaban decayendo los reyes no se preocupaban tanto por las hambrunas había muchas enfermedades estaban surgiendo las enfermedades y de repente es como mira tenemos la oportunidad tenemos el despertar de que estos nos vienen a decir que podemos tener el mismo poder, y yo creo que se desarrolla de esa forma.
1: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo.
0: Sería interesante ver un desarrollo de la burguesía en Avatar, que se da un poco, sobre todo con, con Asami, pero no... no, no sí, me
1: de hecho, creo, si no me equivoco, porque en los cómics, nada más que los leí hace tiempo y no tengo esa memoria fresca, pero creo que en la parte cuando está Anisuko, vamos a decir, en, en discusión, pues, que antes de, de establecer Ciudad República, creo que pasa algo así, ¿no? Que son como una... es un pueblo integrado entre personas del Reino Tierra, de la Nación del Fuego, pero hay gente también con mucho capital. Entonces, vamos a decir, ellos tenían como que su sector ya en desarrollo, pues, independiente de las dos naciones. Tendría sí, sí. que leer otra vez el cómic.
0: Yo voy a leerlo porque ese yo nunca lo terminé de leer Ahí les quedó mal <risa> Vean, ahí tenemos otro comentario interesante En el reino fuego y tierra son los únicos lugares donde se ve tomar té ¿Significa algo en particular o es solo cultural? Disculpen, acabo de llegar, no sé si ya hablaron de eso Dice Blanca Estrella Hola Blanca, primero que nada Y hace un ratito hablamos bastante del té pero no hablamos de esto en específico, de las regiones
1: donde se ve más el té. Ramal, tal vez si tú quieres eh, responderle primero. Sí, de hecho, ahorita que le dicen, es curioso porque, bueno, claro que en ANN no vemos mucho la nación aire, de, de los nómadas aires por obvias razones, pero aún así en los recuerdos no se ve que mencionan el té propiamente, que yo recuerde. Se ven y en gorra, se ven pasteles, pero no se ve el té. Y en Corra tampoco se menciona en ningún punto relacionando Tensi, no sé, algo con el T. Y pues sí, se nota, es bueno, de parte de Airo. Y en la nación, pero fíjate que en la nación, eh, como es? Perdón, en, en el reino tierra se ve, es en la parte alta. O sea, ya también lo, lo hacen ver como que es algo de caché, Ajá. como quien dice. Exacto.
0: Los demás a puro jugo de cactus, ¿eh?
1: Sí, tal sí, vez es
0: debido a la, a la situación económica, porque en la parte de Ang, donde estaban los reinos de agua, bueno, la tribu agua, eh, estaban ya casi que en, de, en su decadencia, en zonas ya muy áridas e inhóspitas, para que hayan infusiones o té, eh, se necesitan ciertas condiciones... Eh, eh, climatológicas para que el árbol en que se pueda consumir esté entonces definitivamente en esas zonas donde ellos están y ya totalmente aislados no van a tener sería solo si importaran y de importar tendrían que importar del reino tierra o el reino fuego, estando en una situación de guerra mundial técnicamente nadie les va a suministrar té a la tribu agua en corra pues sí no lo mencionan y con respecto.
1: Hecho, ya, disculpa la... que te interrumpa, es un pequeño paréntesis aquí. Ahorita que mencionabas eso de la parte de importaciones, se me vino la imagen, pero no estoy seguro. Barrick se ve tomando té. Sí,
0: sí, en la en el libro 4, cuando Cubira va a celebrar, cuando acaban de, de reintegrarse una al puro principio que se, que se integra un, un pequeño poblado con Cubira y llevan ah. el té de celebración con Barrick, y el tren frena y se les riega.
1: Sí, sí. Mira, que Mencionaste sí. lo de la, la parte del agua y eso, y no sé, lo asocié fue con Barrick, entonces por eso es como que vuelve, ¿no?, la parte
0: sí, <ríe> cacherosa.
1: La... <ríe> Las de aire,
0: no lo menciono, ni siquiera cuando ya hay un poquito más claro, hay que ver que están en ascenso, habría que ver después, pero... Entonces, económicamente, tal vez no lo podrían afrontar, y en los recuerdos no tienen. No sabría... es que esa es la
1: parte que me parece más extraño, ¿no? Por lo que comentábamos hace un momento, que de hecho se asocia mucho a la parte espiritual. espiritual. Aunque, ahorita que estoy aquí pensando, de hecho, tú sabes que el té en general se toma también como, como una especie de estimulante, ¿no? Entonces, usualmente las personas que están en prácticas espirituales de ese tipo no toman té como que para no interferir de ninguna manera con, con la parte energética. No sé si por ahí va la cosa.
0: Claro, y estoy recordando que se asocia también a la parte, digamos, si nos ponemos a ver en Japón, se asocia a la parte dinástica. El té y los rituales de la hora del té y estas cosas son realizados por... Gente por ciertas casas de, de culturales, pero son casas de la parte alta, de dinero y de los, de los reyes y soberanos, como el imperio de fuego, ¿verdad? toda la pomposidad y el, el de tierra más adelante, que también tiene bastante fuerza. Entonces, viéndolo de esta forma, los nómadas aire, al ser esta parte de renunciación un poco un poco, ay, ¿cómo se dice? Bueno, renunciación. <risa> Estarían también desligándose a la parte terrenal de necesitar consumir té, sobre todo por la vinculación a tener una clase alta, porque cuando siempre que vemos consumiendo té gente que tiene plata, y si nos ponemos a ver en Europa, los tés los consume la realeza, los reyes, en, bueno, en Japón lo que les comentaba, la parte dinástica y todo esto, entonces creo que los de aire, por consecuencia, no consumirían té. Y los de agua, pues, y, como les dije, se estaban muriendo los pobres. <risa> si, si eran los siguientes en el exterminio del fuego, entonces sería más difícil. Creo que es por eso. Además, en la, sí, ¿no? Creo que es por, por esa parte. Estamos bateando ahí, sí, no hemos investigado Sí, nada.
1: Sí, sí, son teorías por ahora, hasta que nos toque estudiar para <risa> la transmisión del té. Sí, vamos a hacer
0: hecho,
1: un, un poquito como Starbucks. No sé si ha visto el meme de, de los que estudian marketing. ¿Qué vende no. Starbucks? Entonces, ¿Qué pone, no? ¿Qué vende Starbucks? Café, entonces sale el profesor pegándole. ¡No! Esta, ¿Qué vende Starbucks? Estatus. Este, eh, los hipster. Entonces, eh, esa parte, ¿no? Y, eh, bueno, es lo que estás diciendo, ¿no? Con el té. Sí, es
0: como técnicamente lo mismo. ¿Qué
1: vende el dragón del jazmín? T, no Vende estatua. En el imperio tierra
0: Y comodidad, no, ¿cómo era que decía Airo Son me pido Dice Blanca Estrella Que la única vez que se vean tomar té Es un té que se supone potencia Más la energía chi Claro, lo cual Pero no es té, se llama infusión, ¿verdad? No sé como la declaración Porque no era de té. T lo cual nos resultó, pues pretendía inducir al estado a avatar, eso cuesta cierto punto cómico, sí, muy cómico. Sí.
1: cómico. Aunque mira, te digo, ese pedacito, capaz si este té... Ah, no, ya me acordé, sí. estaba pensando en el de cebolla. <risa> no, no, ahí sí porque... ya a veces hecho bravo, porque digo, ese té que le dieron es de hierba mato. <risa> no tengo pruebas, pero tampoco dudas. <risa> <risa> Tú sabes que a mí me pasó así... <risa> cuando estaba en el templo y está, estaban uno, unos chicos que, que son chilenos y tenían hierba mate, pues que es Y me dieron un, una tacita para mí, no pruébalo y tal. Oye, yo me lo tomé, ponte, así hacia la mañana al mediodía y en la tarde estaba como, no sé, como que hubiese metido los dedos en un enchufe, estaba así todo eléctrico y hablaba y era como que todo inquieto, así yo como no vuelvo a tomar eso.
0: A mí me pasó con el chai. El té, eh, que es un té, una preparación de, de té en la India eh, bueno, se puede hacer en cualquier lugar, pero era que tenía jengibre, cartamomo eh, creo que tenía canela y clavodolor, y otra cosa que no me acuerdo y cuando me lo tomé claro, yo estaba como era casi como café <risa> el corazón tan acelerado, me gustaba mucho el sabor, pero lo dejé consumir un poco <risa> Bueno, ahora la última pregunta porque hoy nos tenemos que salir casi que a punto sería Hola, ¿qué les gustaría de las tribus agua? Y antes de responder esa, nos dice Blanca Estrella Definitivamente la inclusión no es para los nómadas aire, ustedes parecen nómadas
1: Definitivamente
0: Ay, ahora les voy a enseñar los que yo tomo No, no, para la preparación del té lavanda, cosas para relajar y bueno, ¿qué les gusta de las tribus agua? Rama, ¿qué te gusta a ti?
1: Oye, a mí una de las cosas que sé, sé que suena como contradictorio, uno que anda en esta onda toda espiritual y del vegetarianismo y eso, pero es como muestran toda la dinámica de, de una tribu en el polo norte, pues, que son como muy fraternales, la parte de la cacería, todo eso porque es como que, vamos a decir, ese sentido como de supervivencia, de la parte más tribal posible, pero que al mismo tiempo no se siente muy tribal, como que ajeno, ¿no? muy, muy lejano, sino que es algo equilibrado ¿no? en ese sentido y que el hecho que vivan en los polos es como que muy justificativo de ese estilo de vida.
0: A mí, en el libro, de, en el primer libro, Dan, la arquitectura. ¡Ah! Cuando vi la de la tribu agua del norte, ¿verdad? Obviamente. Esos palacios de hielo, esa muralla gigante de hielo, lluvia. Todo lo que había ahí era demasiado maravilloso. Me enamoré completamente. Yo quería que solo fuera ahí todos los capítulos. Y toda la parte de entrenamiento y todos estos, no sé. Eso es lo que a mí me encantó en la arquitectura.
1: Bueno. Mira, ¿te parece sí. si antes de cerrar vamos a responder Ajá. una pregunta así rápido en base a esta? Así rápido. De cada nación, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta? El fuego, aire, tierra y agua.
0: Muy bien. Empiezo por fuego. Mm. Lo que menos me gusta es la parte... Eh, imperialista, verdad, de conquista y la parte bélica, sin embargo me gusta mucho su interacción cultural, la música, el baile, cuando enseña las clases de baile y todo eso que así era más, siento que tienen como una solemnidad muy, muy, muy bonita, me gusta mucho su, su solemnidad, su respeto, su tra sus tradiciones, todo en general de la tribu, de, de, de la tribu, del reino fuego. Lo que más me gusta de...
1: Si quieres dices tú que te gusta de una, vamos una y una para yo ir pensando. Dale, dale. De fuego, a ver, lo que más me gusta es, por un lado, la arquitectura. Ahí sí, lo que es. Toda la arquitectura de la Nación del Fuego me parece súper genial. Siempre he tenido debilidad por ese tipo de, de ornamentos súper detallados. Y lo que menos me gusta de la Nación del Fuego es. a decir, la facilidad en la que. Vamos a decir, como personajes, ¿no? Pueden caer en, en, puro, en aspectos negativos. Como que esa misma. Ese mismo fuego, ¿no? esa misma potencia que tienen para todo se puede ir fácilmente hacia, hacia lo negativo.
0: Sí. Ahora, aire. El aire lo que más me gusta. Me gusta casi todo. <ríe> me encanta la parte de lo, lo alegres y vacilones que es, por lo menos lo, como lo muestra Ang con su maestro, que pasaban jugueteando, su relación con los animales, con la naturaleza, la parte espiritual la fuerte conexión que tienen con la parte espiritual, eso es como lo que más me encanta, pero lo que menos me gusta es que sobre todo los maestros aire que muestran antes de an ¿verdad? Porque con Corra creo que hay un cambio en los maestros aire que me gustan más después de, de, de este cambio que se está haciendo, pero que son muy, muy ajenos al mundo. Yo sé que está esta parte de renuncia y todo, pero siento que se salen tanto que nos que casi quieren desconectarse y desaparecer totalmente del mundo, que no está mal, pero no va tanto conmigo. Yo, yo soy de la parte espiritual en acción, digamos, de, de, de ver cómo podemos estar dentro del mundo y crear y generar todo un impacto en el mundo, no tanto tan lejos de él. Y además se me parece un poco eso, no sé, sí creo que sería eso.
1: <risa> A ver, en mi caso lo que más me gusta, fuera de toda esa parte espiritual, que es como que la respuesta obvia <ríe> me voy a ir a la parte de combate de los maestros hay o sea que es, como decía, un estilo súper versátil, yo creo que es algo que pudieran seguir explotando mucho más eh, en otras adaptaciones, especialmente visuales, porque oye, si no más las escenas de seguir volando, que es algo muy simple, que es tener un personaje que no está tocando el piso, no está haciendo nada así como que demasiado elaborado, simplemente no toca el suelo y ya se siente así tan fuerte, imagínate qué otras cosas pudieran salir de ahí. Y la parte que no me gusta, eh, un poco similar a lo que decías, que es que sí, se nota mucho que, que aunque hay mucha espiritualidad en los maestros aire, hacen ver también que eran como muy cerrados, que de hecho esa es una crítica personal que tengo hacia muchas... Muchos grupos espirituales, para no mencionar específicos, que sí son como que muy cerrados, muy... Vamos a decir, se escudan en lo tradicional, más realmente simplemente que son terquedades. O sea, simplemente no se quiere cambiar por el hecho de no cambiar. Y que eso, de hecho, es una de las cosas negativas que a la vez me llama la atención de Yang Chen, que ella cae en lo mismo. Se supone que es muy espiritual y por respetar ciertas cosas, abandona o descuida la parte espiritual, el, el mundo espiritual. Entonces, sí, como esa parte que no, no estoy de acuerdo. Sí. A ver, agua.
0: Uy, paréntesis. Un día esto me soñé, se los tenía que decir aquí en, en cámaras. Eh. Me soñé una técnica de combate asesina que podían tener los maestros Aire combinado con alguien metal, pero más que todo los maestros Aire. Era que agarraban láminas de metal afiladas. Y con el aire control hacían como los scooters, pero adentro estaban las láminas de metal afiladas y los lanzaban. Entonces, entonces eran licuadoras no. bonos, <risa> por todo Fue demasiado sangriento, pero estuvo cuando lo vi yo. Oh, por Dios, los maestros aire son más letales de lo que me imaginaba. Bueno, del agua. No, del agua ya lo dijimos, la arquitectura. Ah, pero no dimos.
1: Lo que te guste, no. <risa> Que no te gusta.
0: Me encanta, casi que es mi segundo elemento más favorito, compitiendo con, el, con la Tierra, pero me encanta su parte de fluidez que tienen en toda la terminología, además sus movimientos, esta parte como de Tai Chi, de sanación, y a... Y a la vez, como esta, este autorrespeto, siento que maestro, los maestros aguas son muy, 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 ¿cómo se dice? Más flexibles que los demás elementos. Entonces, y son muy, muy únicos, muy verdaderos, ¿cómo se dice? En, en su forma no de pérdico. ser. no máscaras, al no tener esta solemnidad que me encanta del fuego, pero no necesitan como seguir estos patrones tanto, no tienen esta espiritualidad del aire. Entonces no se van a este extremo de necesitar esto, como que saben tomar un poquito de todo y así llegar a un equilibrio natural. Eso es como lo que más me gusta. Lo que menos me gusta. Está difícil. Ah, El frío, eh. <ríe>
1: <risa> sí, en
0: lugares muy fríos, ¿por qué? <risa> Pero bueno
1: uy perdón todo ramadinos errores comerciales <ríe> este del agua mira lo que más me gusta es a ver es que también es uno de mis elementos favoritos así como que escoger algo específico <ríe> yo creo que así uno de los aspectos que más me gusta es el poder de sanación porque no es solamente, vamos a decir, la conexión energética, sino que como que también la manifiestan de manera material. Entonces, tiene como ese puente, ese lazo entre, entre ambos aspectos. Y lo que no me gusta, oye, creo que no pudiera decir algo. De hecho, fuera del aire, si el aire no resonara tanto conmigo en la parte espiritual, mi elemento favorito fuera el agua, sin dudas. Sí, yo
0: estoy muy parecido, Después, el tierra, el tierra, como les dije, compite mucho con el agua para mí, pero lo que más me gusta, toda la filosofía Beifong todo lo que llegan a crear, esa parte artística, esa parte de, de libertad que llegan a tener, de independencia, su fortaleza emocional, su, su, su carácter de de que no importa lo que piensen los demás, no importa lo que piensa la sociedad del mundo, si de repente siento que no encajo, pues me creo un mundo aparte. Eso me parece muy cool porque, sí, porque ayuda mucho, tiene como mucho autorrespeto, un ¿no? autorrespeto muy marcado y muy, muy auténtico de ellos. Y Beifong, ¿verdad? Top, creo que está muy bien. y en la leyenda de Korra, cuando conocí a las hijas, fue, fue maravilloso, o sea, toda esa ese autorrespecto y carácter, creo que eso es lo que más me gusta, y capacidad de, de autosuficiencia y de independencia, que todos tienen a su estilo, pero lo veo más marcado en tierra, creo que yo, a pesar de que el aire me llama por toda la parte espiritual, creo que yo si hubiera nacido, por o sea, tal vez hubiera sido tierra, aunque me gusta, yo hubiera querido aire, pero creo que yo hubiera nacido tierra, además soy Tauro de tierra, <risa> Y lo que menos me gusta es la falta de empatía, ¿cierto? Siento que les falta mucho saber cómo desenvolverse con otras personas que no se tierra. Creo que eso sería.
1: A ver, en mi caso, lo que más me gusta de ellos, en el caso de los maestros propiamente, es, vamos a decir, el poder que tiene realmente el, el elemento tierra como control que creo que es uno de los más poderosos, que de hecho en la serie en muchos aspectos no es que lo hacen ver débil, pero lo hacen ver muy, muy estándar, pero si te pones a ver es uno de los elementos que tenemos, literal nos rodea en todos aspectos, en todo momento, ¿no? Yo creo que el único con el que competiría con eso es el aire, pero es porque, bueno, queda de otro. <ríe> Pero en el caso de la Tierra es por la cantidad de maneras diferentes en que se manifiesta y que le puedes hacer uso, imagínate, hasta el metal. Y lo que menos me gusta, lo terco. O sea, no sé, yo no tengo, no me llevo con la gente así de terca.
0: Yo. <risa> tengo que admitir que tengo que pulir más esos rasgos en mí. Bueno, entonces ya saben, en sus comentarios póngannos qué les gustaría seguir hablando, ya tenemos, hoy salieron un par de temas, y además tenemos una lista de temas que no hemos terminado de desarrollar y estudiar para presentarlos con ustedes, y, y nada, no, ¿hago el ya? Sí. <risa> Bueno, entonces, en Rincón Random, recuerden que nos pueden seguir en la página www.rincónrandom.com, estamos subiendo artículos día, eh, diarios, no perdón, semanales, hay uno súper interesante sobre los monstruos, hay un podcast que habla sobre qué crea un monstruo, su parte fisiológica, la parte físico, y la próxima semana vamos a hablar de los monstruos de la parte intelectual y psicológica. Eh, eso se está subiendo en www.rincónrandom.com O también pueden seguirnos en el Facebook de Rincón Random Web O en el YouTube, que en el YouTube solo quedan las grabaciones Y los en vivos también de Rincón Random YouTube.com, Rincón Random Recuerden también seguir a este equipo tan bello de Sociedad Avatar Que siempre están ahí pendientes de todos nosotros <risas> que, eh, bueno, son varios moderadores, moderadoras y administradores, hay un saludo de corazón a todos ellos que están haciendo que esta sociedad crezca tanto, ya van más de 6.000 personas conectadas, recuerden que hay un grupo oficial de Sociedad Avatar, ahí eh, es un grupo muy lindo, con sus tormentas que hay en todo reino y en todo mundo avatar, pero por dicha están estos moderadores y moderadoras que son los... Avatares que mantienen el equilibrio de, de vez en cuando, para que las cosas no se salgan de control. Pero muy bonito, son bastantes personas y se pueden compartir muchas cosas curiosas. Y ah, otra cosa, pronto vamos a abrir nueva sección en Rincón Random, y una sección con Patreon, porque nos encanta estar haciendo todo esto, pero siempre nos sería muy útil toda la ayuda que nos puedan dar desde las cosas más simples, se los avisamos y se los vamos a estar subiendo, pero igual vamos a seguir haciendo esto porque los queremos y los amamos mucho.
1: <ríe>
0: Rama, tus redes y tu despedida.
1: A mí me pueden conseguir en Facebook, en Yoga con Rama, Facebook slash Yoga con Rama, y en Instagram, arroba ramanandayogi. Allí estoy subiendo frecuentemente fotos relacionadas con el yoga, escritos, y de vez en cuando estoy haciendo en vivos también hablando de temas más relacionados a la parte yogica de la espiritualidad.
0: Perfecto. Entonces, bueno, se despiden de ustedes. Bueno, a, a mí serían las del Rincón Random. Me pueden encontrar como Manuel Ochotre. Aquí como aparece en mi nombre en chiquitito, Manuel Ochotre. Y en Facebook o Instagram Ahí subo dibujitos O si quieren hablar, mandar mensajes Sientan toda la confianza Siempre les vamos a estar respondiendo En la medida que podamos O en la, cualquiera de las páginas Nosotros también moderamos y administramos Estas páginas de Rincón Random y Sociedad Avatar Entonces, un gusto haber estado con ustedes De verdad y muchas gracias por todo Nos vemos el próximo sábado En Sábados de Blavatar A la misma hora y por los canales de Rincón Random y Sociedad Avatar. Y el próximo programa que tenemos, no recuerdo los programas de la próxima semana, ahí me disculpan, entonces los vamos a pasar en Rincón Random, porque como no todos tienen que ver del mundo avatar, eso no los pasamos en Sociedad Avatar. Pero si les gustan, podemos pasar el, el enlace de la calendarización en Sociedad Avatar, y es que ustedes nos digan qué les parecería, para que estén a tanto de todos los programas que estamos haciendo. Son varios a la semana. Y hay uno, ¡uy! Hicimos uno lindísimo de Estudio Ghibli el jueves pasado, búsquenlo en el YouTube, está súper precioso, ver los programas, bueno, cada vez que hacemos un programa nuevo siento que me gusta más. Sí, <risa> sí.
1: Sí, cada vez va saliendo más bonito y de verdad que los temas, que no, tanto los que a veces se nos ocurren como que los, los recomiendan, sumamente hermosos y que uno mismo, aunque uno es el que comparte acá, es porque uno detrás de cámara estudia mucho y también es muy bonito todo eso, lo que uno va aprendiendo fuera de lo que decimos aquí en, frente a la cámara.
0: Sí, de hecho, eso me ha gustado mucho, perdón, paréntesis, antes del cierre, el proceso de aprendizaje que lleva cada ustedes deberían ver la preparación, sería bonito algún día tal vez explicar la preparación, porque lleva un proceso de estudio, de investigación y... Y además de, de, a veces es como, oye, ¿de qué hablamos? Pero yo no tengo idea de ese tema. Entonces, es como, <risa> entre los dos, ¿cómo va creciendo el tema? A veces más tienes como de tal tema. Ah, sí, ese, nada más hablamos y ya. <risa> Pero siempre hay una investigación, aunque ya lo dominemos. Entonces, uno crece mucho aprendiendo de todas estas cosas. Gracias a ustedes, realmente. Bueno, eso es todo. Chaito.
1: <risa> <¡Chao>! <risa>